0: Som, 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 som testando, testando, som, 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 som. agora som. vai, agora foi, isso, foi mal galera, desculpa aí a demora, é... Thiago, se você estiver por aí, eu tive que fazer pelo OBS, tá, então, porque eu não consegui fazer pelo Streamlabs, depois a gente vê isso, tá, mas aí agora vai. Que eu entendi é que o som tá saindo, aí, aí, eu tive eu que que fazer... beleza. Então foi mal, galera. Foi mal. A demora. Tem alguma coisa aí que eu não consegui fazer funcionar no StreamYard. Então vai pelo Streamlabs mesmo. Pronto. Então hoje o, o chat é sobre dinheiro não traz felicidade. Você tá conseguindo ouvir, Oxi? Acho que só o hoje que está aí agora. O pessoal já foi embora. Beleza. Tá. E aí é sobre o, o post né, que eu acabei fazendo essa semana, que veio da discussão aí eterna na Vasper.com: do dinheiro é lixo. E de que. Trazer aqui uma perspectiva de que dinheiro não traz felicidade. Né, e o que que é isso? O que que a gente quer dizer com isso? Por que é importante. É, ter essa perspectiva e entender o que, que isso quer dizer. <risos> ah, manda um, manda um oi aí pra tua esposa hoje. Beleza? Então vamos lá, assim. Então, dinheiro não traz felicidade, né? Que são as prisões que a gente escolhe na né? vida. É, Para entender o que, que eu vou fazer, falar daqui pra frente, é importante entender que durante a tua vida tu faz infinitas coisas e dificilmente alguma vai ser relevante individualmente. E eu desejo de todo o coração para vocês que as coisas que são realmente relevantes, que determinam a tua vida, não aconteçam. Porque elas são bem traumáticas mesmo, geralmente. Elas são coisas bem difíceis de se lidar. Tá? Enquanto a maioria dessas coisas são irrelevantes, a soma e a repetição delas constituem uma boa parte do que vai acontecer no futuro da tua vida. Tá? E aí a, a saúde, ela categoriza a... O que que tá errado aqui? Ela categoriza, é isso mesmo, ela categoriza esses conjuntos de ações, situações em fatores de risco ou proteção. Tá? Então, assim, o que é então o fator de risco ou proteção? São eventos, situações, condições ou comportamentos que, se eles acontecem em larga escala na tua vida, eles afetam a tua expectativa de vida, eles afetam a expectativa de desenvolvimento que você tem de vida eles alteram a tua capacidade de lidar com situações de estresse, a sua capacidade de buscar felicidade, até afetam tua capacidade de dormir, enfim, uma série de outras coisas, de viver as vidas, ser feliz, dormir, fazer sexo, comer bem, etc. etc. Então, os fatores de risco são os que afetam negativamente essas expectativas, então, que, então, eles afetam de forma que a gente acha que é prejudicial, e os fatores de proteção são aqueles que a gente considera que, protegem você, que mantêm você no ritmo daquilo que a gente acha saudável na vida. Beleza? É... Então, assim, essa é a diferença básica de fatores e riscos e proteções, e é isso que a gente tá, vai trabalhar aqui hoje para poder fazer, dar sentido para essa frase aqui, né? De que dinheiro não traz felicidade, de que dinheiro não é o fator de felicidade na tua vida. Tá bom? Então, é importante entender isso. Tá? Então, assim, fatores de risco, né arbitrariamente, né que a gente conhece em saúde. Beber, agressividade, ter apanhado na infância, trabalhar mais do que 55 horas por semana, não dormir, usar drogas, dirigir em alta velocidade, não ter amigos, não ter relações de intimidade. Porque, às vezes, você até, até tem amigo, aí tem o um chat da amizade que eu fiz uns meses atrás, mas você não tem intimidade com eles. Estar em situação de desemprego, ou não ter emprego, ou não ter é, trabalho, ou trabalhar. Não ter primeiro grau, não ter segundo grau, não ter faculdade. É, qualquer um dos três é fator de risco. Sedentarismo, má alimentação, pobreza. Ah, tá, Paulo, mas é aí o dinheiro, e é a pobreza e o dinheiro, tá? A gente vai levar aí pra frente. Exposição à violência, adoecimento na família, adoecimento mental na família, adoecimento crônico, dor crônica. É, todas essas coisas, a gente sabe que elas acontecendo elas constituem fator de risco para a tua vida. Elas afetam no longo prazo a como que você consegue viver a tua vida e minam as possibilidades de futuro. Tá, jura? E daí? A gente sabe que essas coisas são ruins. Né? Mas essas coisas, elas não são garantia de nada, tá? Uma, duas ou N dessas coisas, isoladamente ou pontualmente, não significa que você vai morrer amanhã. Mas numa perspectiva de saúde, todas essas coisas estão associadas a dificuldades no futuro. E por mais que nada ruim aconteça... Ah, mas Paulo, eu bebo, eu, eu não estou dormindo, eu durmo tarde. Então, o risco ele não precisa acontecer agora. Ou não precisa acontecer no curto prazo. Tá? Mas a gente sabe que cada uma delas contribui para chance. Tá? Então, aqui a parte importante é você entender isso da probabilidade e da estatística. Tá? Cada uma dessas coisas ela contribui para a chance de que coisas ruins aconteçam no futuro. tá? Então, vocês têm que ter muita atenção nisso, de que um fator de risco ele não é uma coisa que ah, isso aqui vai fazer a minha vida acabar. Não, é uma coisa probabilística, é uma coisa que vai trazendo as probabilidades para o pro momento presente, né? que é a loteria da vida. Né? Então, assim se você pensar em termos de probabilidade, a chance de você rolar um número 1 um em um dado de seis faces em uma única jogada é 0,17. Né? Bem pequeno. Mas se você rolar os dados mil vezes, é quase 100% de certeza que você vai tirar o um número 1. Um. Então assim, a vida não é nem binária, nem mecânica. Ela é um conjunto de eventos aleatórios que aumentam ou diminuem a chance de certas coisas acontecerem. Isso não só a vida em si, mas o processo do universo. E aí é por isso que tem uma certa probabilidade de ter vida na Terra e baixa probabilidade de ter vida num planeta que não parece a Terra. Ok. E, você, e é isso, e aí você tem coisas que a gente, pensando em risco de vida, por exemplo, morte súbita, então você tem infarto, então você beber, você ter agressividade, é, você trabalhar mais do que 55 horas por semana, você não dormir, não usar drogas, é, não ter amigos, má alimentação, com certeza todos esses vão aumentando a chance aqui de aumentar de você ter um infarto. Então, quanto mais você é exposto a isso, mais você tem chance de ter um infarto. E quanto mais isso acontece, mais isso vai acontecer. Então, assim, você está jogando mais dados, né? Pensa que cada um desses fatores é um dado, e quanto mais você joga eles, mais perto do número 1 um você chega. Mais, maior a chance de um infarto se tornar real na sua vida. Então, assim, se uma pessoa be todos os dias por 20 anos bebe, fuma, usa drogas e briga na rua... E dirige bêbada para casa, eu posso não saber exatamente como ela vai morrer, mas eu tenho uma grande expectativa de que ela não vai morrer rica, com 90 anos, na própria cama ao lado da família em Mônaco. Né? Uma pessoa que faz esse estilo de vida e faz por muito tempo se envolvendo com esses fatores de risco, a probabilidade real é de que ela morra de cirrose, câncer de pulmão, efizema, acidente de carro, violência urbana, overdose, desamparada, sem ninguém em volta dela. Só, assim, sem ter acesso a condições sociais, né? então não é só estar sozinha. É sem ter acesso a condições sociais sozinha, em condições bem ruins de saúde, na rua ou no SUS. E eu não sei exatamente qual, mas os dados estão rolando pra, a favor de que isso aconteça. ok E como a saúde é profilática, a gente trata os riscos das possibilidades como se eles fossem reais imediatos eu não vou esperar uma pessoa obesa que come chocolate, sei lá, uma barra de chocolate todo dia, ter é, é, diabetes, para eu começar a tratar diabetes com ela, ou tratar ou fazer intervenções relativas à diabetes, tá bom? Eu posso não fazer todas, eu posso não dar insulina para ela, mas eu vou levar ela para fazer exercícios, que é o melhor controle de diabetes que existe, tá? Essa parte é uma parte bem importante de entender, porque é ela que dá sentido para a afirmação de que dinheiro não traz felicidade, porque a felicidade que você vive está junto dessa loteria da vida. Ela está junto de como vários fatores da tua vida confluem para gerar momentos felizes na sua vida, como fatores confluem para você ter capacidade de lidar com as dificuldades da vida, como esses fatores confluem aumentando a chance de que você viva em paz, em tranquilidade, que você tenha temperança, que você tenha capacidade de lidar com os desafios da vida de uma forma tranquila e de forma positiva, que você consiga atravessar eles. Então, se você aumenta os fatores de risco, você está diminuindo a chance de você ter felicidade. E se você não tem os fatores de proteção, você também está diminuindo a chance. O que te aproxima da chance de ser feliz são os fatores de proteção. Ok? Isso faz sentido para vocês. Vocês podem... É dar um feedback aí, porque essa parte é mais técnica em saúde, eu sempre fico com medo de estar tá dando palestrinha aqui, tá? E antes que o pessoal, porque sempre que a gente fala que dinheiro não traz felicidade, o pessoal vem com as ideias malucas de, ah, então joga fora todo o seu dinheiro, queima seu dinheiro, joga seu dinheiro fora, é, faz, isso, faz isso e aquilo. É, então, assim... Vocês têm que parar de pensar na lógica binária de que, ah, não, se eu não tenho dinheiro é uma merda, então, por isso, se eu tenho dinheiro vai ficar tudo bem. Não é isso. A lógica não é binária, ela é probabilística. Pobreza aumenta muito a chance de você estar em fatores de risco, vários. Então, pobreza e miséria são fatores de risco absurdos. Né? Pobreza e miséria dificultam tudo na vida. Né? São coisas muito complexas. Né? e a todo e qualquer momento, em qualquer estágio na vida, miséria é das coisas mais terríveis que podem ser vividas. Tá? Então, quanto mais tempo você fica na miséria, e quanto mais ela abrange a sua vida, pior ela tende a ficar. Por isso que, na minha visão, né, como a miséria sempre corrompe, ela tem essa coisa de corromper estruturas importantes, ela tende sempre a ser absoluta. A miséria gera ciclos de realimentação que tendem a coisa de ser uma miséria absoluta. E como o dinheiro possibilita trocas de necessidades básicas que evita que as pessoas estejam na miséria, dinheiro é um fator protetivo para quem está na miséria, tá? Mas ele não é fator protetivo para todas as coisas do mundo. Então vamos aqui pensar. Né, eu tirei isso desse site aqui, o, site, o link está no, no post aqui que eu fiz na Baster, tá? O link está bem aqui, se vocês quiserem ver o, o artigo. É... Então vejam assim, o que, que é na juventude, a gente tem aspectos sociais que estão relacionados a adoecimento mental. Então a gente sabe que existem fatores de risco que aumentam as chances que, que se você vive isso na sua juventude, você tem adoecimento mental no futuro. Rejeição de pares, eventos estressantes, fraco desempenho acadêmico, pobreza. Aqui repete duas vezes porque ele tá nesse site, ele traz é, o risco de depressão, ansiedade, esquizofrenia, etc, etc. Então, eventos estressantes e traumáticos no nível da comunidade, por exemplo, Covid, a gente tem uma expectativa de que o Covid aumente a chance de, das, dos jovens que viveram o Covid desenvolverem é, ansiedade, desenvolverem depressão, etc, etc. Eventos traumáticos e estressantes no nível da escola, então, bullying, é, repetência, etc, etc, etc. Violência comunitária, violência escolar, aí pobreza de novo, Evento traumático, ou eventos traumáticos de qualquer ordem, fracasso escolar, baixo compro comprometimento com a escola, não vínculo a uma faculdade, agressão dos pares, aí o bullying de novo. É, só que aí no caso aumentando a chance de comportamentos disruptivos e esquizofrenia. Associar a colegas que são usuários de drogas. Enfim, tem vários desses riscos e a pobreza sim, ela é um risco, ela aumenta a chance das coisas serem ruins. E tudo isso aumenta a chance das pessoas terem adoecimento mental, de várias ordens, não só os que eles estão trazendo aqui no site. E aí você pensa assim, ah não, Paulo, então, se é isso aqui o problema, a gente tira tudo isso do mundo. Não, não é assim que funciona. A gente não tem como tirar essas coisas do mundo, a gente não tem como tirar a maior parte dessas coisas do mundo. Então a gente não pensa numa perspectiva de saúde de forma binária, em que se tem A, a gente tem que fazer o oposto de A, tá bom? Tá bom? Então, assim, se a gente for ver, para todos esses aqui, então aqui tem, sei lá, uma dezena, né? deve ter uns 10, 15 fatores de risco, a gente tem o quê? Cinco fatores de proteção. Tem cinco coisas que a gente tem que focar e trabalhar com o jovem para ele não ter os riscos de adoecimento mental, mesmo que ele seja exposto aos fatores de risco. Então, assim, quais são esses fatores de proteção? Presença de mentores, presença de figuras adultas que, de fato, facilitam o desenvolvimento dele, que permitem que eles desenvolvam as habilidades e os interesses pessoais dele. Oportunidades de envolvimento na escola e na comunidade. Dar entradas aos jovens na comunidade e na escola. Quanto mais eles tiverem envolvimento positivo no mundo, mais eles estão protegidos do mal. Normas positivas, não são normas impositivas, são normas positivas. Normas que gerem expectativas de bem. Expectativas claras do comportamento. Segurança física e psicológica. Segurança física e psicológica. Não há possibilidade de você ensinar algo para uma criança batendo nela. Você está ensinando para ela que o corpo dela, que a proteção física dela não é importante. Então, se você for ver, os fatores de proteção humanos eles são relativos às estruturas e relações humanas. O que vai proteger um jovem é, a, é você ensinar para eles relações humanas decentes. Não é expurgando o mal que se constrói o bem. Não adianta você dar um milhão de reais para o jovem e ter uma expectativa razoável de que ele vai fazer algo bom. Aqui na Baster a gente tem vários relatos desse tipo, de pessoas que receberam heranças jovens, quando eram jovens, e acabaram gastando todo o dinheiro, que fizeram merda com o dinheiro. Então, assim, prestem atenção que você ter dinheiro, mas você não ter os fatores de proteção, não é segurança de felicidade, ok? Isso faz sentido para você? É, Paulo, deixa eu ver aqui, o Osh está interagindo aqui com a gente. Paulo, como existem infinitos fatores de risco que se manifestam com diferentes intensidades entre os indivíduos, como fazer uma proteção geral, ao invés de ver correndo para proteger de risco a risco? Oxe, eu acho que eu acabei de, re de responder a tua pergunta. Um, a gente não tem como evitar tudo. A gente, por exemplo, não tem como evitar a exposição a drogas. Né? A, a, as drogas existem no mundo. A gente não tem como evitar a exposição à violência. A violência existe no mundo. A gente não tem como evitar a é, exposição a estresse. Estresse existe no mundo. A gente não tem como evitar que uma criança, por N motivos, por exemplo, na situação de Covid, algumas escolas se reprovaram, porque as crianças não tinham condições é, de fazer o estudo adequado. Aliás, o, o sistema escolar colapsou com o Covid, né? Então, por um ano, todo mundo fingiu que estava indo para a escola, mas ninguém estudou. Então, o que a gente faz? A gente cria uma escola dentro de casa? Não. Em qualquer condição, a gente faz isso. A gente se posiciona como mentor desenvolve as habilidades e interesses da criança, a gente dá as oportunidades de envolvimento escolar, a gente cria novas normas positivas. Então, claramente, a criança está trazendo, é impossível seguir o ritmo de estudo que era imposto antes na estrutura da escola, no, na escola home office, né? na escola homeschooling. Então, assim, vamos ter normas positivas e que façam sentido. Né? A gente entrou numa maluquice de que não telas é ruim, então as crianças não podem estar em telas, mas vamos botar ela na escola por quatro horas. Assim, essas duas coisas não funcionam. E sem expectativas claras, assim, a gente deveria ter trabalhado dentro de casa, e foi o que eu fiz no consultório, essa lista com os pais. Tá? Não há possibilidade de expurgar o mal, o mal existe, a vida é ruim, a vida é sofrida. A gente tem que focar em construir o bem, e construir o bem é um trabalho contínuo. Beleza? Seguindo. Então, assim, dinheiro facilita todas essas coisas? Facilita. Mas, assim, é, um relato pessoal. Eu trabalho com adoecimento mental grave. Ou eu fiz Hoje em dia nem tanto, mas eu fiz muito da minha carreira com adoecimento mental grave. E a pior hora do meu dia era quando eu ia deixar meu filho na escola. Que eu via os pais brigando é, com os filhos para eles irem para a escola. Então, assim, era uma escola relativamente cara, a gente pagava caro para ela ser mais perto de casa. E a escola deveria ser fator de proteção. O dinheiro que está sendo usado para a escola, para trazer felicidade, o futuro para o filho, é fator de proteção. Mas, naquele momento, o pai brigando violentamente, a mãe brigando violentamente com o filho, estava minando todo o efeito que a escola poderia ter. Então, assim, naquele momento, aquela ação repetida. Assim, eu tinha pavor de deixar, e até hoje eu tenho, porque eu continuo vendo isso. Está né? rompendo com todos os fatores de proteção. Você pode estar mandando seu filho para a escola, pagando a escola mais cara do mundo. Se você está fazendo isso dessa forma com seu filho, minando a segurança física e psicológica dele, sendo agressivo para ele descer do carro para ir para a escola, não faz a menor diferença. O seu dinheiro não está trazendo felicidade. Não há uma expectativa real e como tá escrito bem aqui, numa coisa que nem sou eu que tô falando, tá aqui a referência, você está aumentando a chance de ado adoecimento mental do seu filho. Não importa qual é o valor que você tá pagando nessa escola. Ok? É... E aí, seguindo, né? Então, assim, entendam, assim, você não tem como expurgar o mal. Ou a gente aprende a construir o bom com ou sem dinheiro. E é lógico que sem dinheiro é mais difícil. Então, não sejam tacanhos ao ponto de... Falar, ah, mas então queima tudo. Sim, com, sem dinheiro é muito mais difícil. Mas o bem, fazer o bem e aumentar a expectativa de segurança, de saúde física, de bem-estar físico e qualidade da sua, de vida da sua família envolve isso aqui, tá bom? É, eu repeti o slide duas vezes, foi isso? Foi. Então deixa eu apagar esse aqui, tá. Então, dinheiro facilita tudo isso, mas não é o dinheiro que, que gera os benefícios reais dessas coisas. Nenhuma delas depende exclusivamente do dinheiro. Em algumas dessas situações, distribuir dinheiro é fator de risco, porque não existe a possibilidade da pessoa, de fato, se engajar nos fatores de proteção. Como é esse pai? Não importa o quanto ele pague lá, não importa quanto um pai violento me pague na terapia para eu atender o filho dele, se ele não parar de agredir o filho dele, não há possibilidade. Né? Dá dinheiro para um trader para ver o que ele faz. O maior fator de proteção possível é ser um, é ser, um ser humano decente. Tá? A conduta de vida é mais importante que dinheiro. Tá? Fatores de risco individuais... Aqui a gente estava falando dos fatores de risco sociais. né? Então, quais são os eventos sociais que acontecem na vida de um jovem que podem ser complexos para eles. E aí aqui a gente está falando dos fatores de risco individuais. Tá? E aqui é só para trazer mais forte ainda essa perspectiva de fatores de risco e fatores de, de proteção. Então, fatores de risco que uma pessoa acontece na vida da pessoa que aumenta a chance de um adoecimento mental quando, na juventude. Ser do gênero feminino, puberdade precoce, temperamento difícil, inflexibilidade, baixo humor positivo, retraimento, baixa autoestima, incompetência percebida é, por ele. Né? Ansiedade, apego inseguro, não conseguir fazer as coisas fora das crianças. Aliás, é os pais não gerarem né? então a criança não tem certeza que os pais amam elas. Habilidades sociais deficientes, necessidade extrema de aprovação, né? Que pais que ficam cobrando infinitamente da criança para amar ela timidez, etc, etc, etc. E aí, mais uma vez, quais são... Eu repeti de novo os slides duas vezes, foi isso, foi. Deixa eu apagar um. Quais são os fatores de proteção? Desenvolvimento físico, desenvolvimento acadêmico e intelectual, desenvolver autoestima na criança, desenvolver regulação emocional, boas habilidades de enfrentamento e resolução de problemas, engajamento em conexão com, um, de, com dois ou mais dos seguintes, escola, colegas, atletismo, emprego, religião e a própria cultura. Então, de toda essa lista que eu cortei em metade, você pode meio que ignorar essa lista se você focar nessas cinco coisas. Então, ajudem jovens a serem pessoas decentes. Nada aqui depende exclusivamente de dinheiro. Dinheiro não protege crianças, dinheiro não traz felicidade nem para o jovem, nem pra ninguém. Se você percebe que a sua juventude tinha aqueles fatores de risco, você provavelmente tá em risco. Se você percebe que a tua juventude teve coisas que você tem dificuldades nessa lista que eu tô falando, provavelmente você está em risco agora, provavelmente você foi privado de desenvolver essas habilidades, são essas habilidades que vão te proteger durante a vida inteira, Tá? Provavelmente você foi privado de aprender isso. Fugir da miséria ou da violência ou de que quer que seja que você foi imposto, não ensina nada disso. Isso é um fator de proteção de você querer evitar o mal e não conseguir desenvolver o bem. Desenvolvam essas coisas a qualquer momento da sua vida. Isso, não, isso é o que vai te proteger, não é dinheiro. Dinheiro sem isso não vai trazer nenhuma felicidade. Uma pessoa que aprendeu a lidar com... Deixa eu escolher uma aqui. Baixa autoestima. Não, timidez. Uma pessoa que aprende a lidar com timidez, que é uma coisa mais simples, que é um fator de risco. Usando o álcool, ela está no caminho da adicção e ela vai ter uma tendência de gastar todo o dinheiro dela com álcool. Não é que... Lembra, isso aqui, a gente tem que trabalhar como se isso fosse real. O álcool é uma... Ou se ele aprendeu usando drogas, ou se ele aprendeu a ter conexões sociais por, por uso de drogas. Né? A tendência é que a pessoa tenha as dificuldades, que ela não tenha a capacidade de lidar com isso. Então, assim, basicamente, mas sem dinheiro eu vou ser miserável. Tudo bem, mas se você trabalha mal, não como direito, não se relaciona bem, não se desenvolve pessoalmente, profissionalmente, não se desenvolve emocionalmente e afetivamente, você já está em risco de viver os pontos miseráveis da vida você já está aumentando a chance de viver situações muito ruins da sua vida, não importa o dinheiro que você tenha. Né? Essas coisas, esses fatores de proteção, eu vou repetir isso infinitamente, né? vai ser um daqueles vídeos do Buster. Se você não tem desenvolvimento físico positivo, de fazer academia, praticar esportes, etc. Não se desenvolve academicamente ou intelectualmente, não aprende a desenvolver estima, não aprende a desenvolver regulação emocional, não aprende, aprende a desenvolver habilidades de enfrentamento e resolução de problemas e as habilidades sociais de engajamento com a sociedade, colegas, amigos você já está em risco de uma situação, de uma vida miserável não importa quanto dinheiro você tem tá bom? É, então, eu já estou fechando aqui a apresentação inclusive é, deixa eu só ver o que o hoje falou aqui Acho que, de certa forma, essa dissonância desses pais tem relação ao cumprimento de regras rígidas, levar para a escola sem situar isso numa perspectiva macro de finalidade. Para quê? Oxe, eu até entendo mais. O pai que, que vive isso, ele está no ciclo assim, da vida dele, né? de que ele precisa... Se ele não for para o trabalho, o chefe vai brigar com ele, que aí ele chega atrasado, então esporro. E esse pai está dormindo mal, porque está ansioso, etc, etc, etc. Então, assim, ele tem até justificativas de saúde para ficar irritado. Faz sentido que ele fique irritado. Mas se ele não prestar atenção de que ele está pagando uma escola, e que, de repente, talvez até fosse melhor colocar numa escola pública, onde ele consiga ter mais dinheiro para fazer as coisas que são realmente importantes, e aí isso isso vai trazer capacidade para ele lidar com isso, ou se ele vai, sei lá, mudar o turno do filho, ou pagar uma, uma, sei lá, uma van para o filho, sei lá o quê, mas ele não percebe o risco que ele está criando nessa criança é, ao agir dessa forma. As soluções podem ser N, né? tem N formas de lidar com isso, mas a violência é um dos maiores fatores de risco contra a criança, tanto física quanto psicológicas. Tá? Então, assim, o dinheiro ele é uma ferramenta, tá? assim como é um bisturi. Então, um bisturi pode, na mão de um cirurgião, pode salvar uma vida, como diz o Fred, que é um grande psicólogo amigo meu, é, pode salvar uma vida, ou na mão de um serial killer vai matar uma pessoa. O que você faz ou deixa de fazer com ele é o que traz a felicidade na sua vida. Se você não sabe usar o dinheiro em prol de melhorar a sua qualidade de vida, em prol de gerar fatores de proteção positivo, ele não faz a menor diferença. Como você vive a sua vida e determina o uso da ferramenta do dinheiro, é o que vai determinar a sua qualidade. O dinheiro por si só não tem virtude. Tá? É... Como eu coloquei aqui, o dinheiro não tem virtude, ele aceita fatores de risco e proteção independente daquilo que você queira. O mesmo dinheiro que paga pela academia, paga pelo iFood, paga pelo álcool, pela droga. Ele pode facilitar igualmente é, fatores de proteção ou de risco. Dinheiro não faz nada, dinheiro é um pedaço de papel. Se você não aprende a usar, que isso vem inclusive das habilidades de regulação emocional, que eu tanto falo aqui, das habilidades de autoestima, de você saber desenvolver essas coisas bem, você não tem uma possibilidade de viver uma vida boa. Se você usa seu dinheiro para gerar miséria, você vai ter miséria. Tá? Não importa que você esteja fugindo da miséria da pobreza, existem outros tipos de miséria. A busca da felicidade no dinheiro, isso aí é outro fator de risco que a gente sabe, é, um fator, é uma coisa que aumenta muito o seu risco. É muito provável que se você faça uma, uma vida em busca de dinheiro, você vai corromper fatores de proteção. Como eu disse lá aqui no primeiro slide, nos primeiros slides, trabalhar mais que 55 horas por semana diminui muito a sua expectativa de vida. Muito. Então, se você está buscando dinheiro para estar tá justificando que você trabalha 60, 70, 80 horas, você para ganhar dinheiro trabalhando tudo isso você está destruindo a sua vida no longo prazo. Tá? Isso é um fator muito bem associado a risco de vida. Então você vai ter infarto, você vai ter um AVC, ou você vai ter problemas de sono, você vai ter estresse, você vai se afastar da sua família. Você vai ter mais situações de estresse com seus filhos, porque trabalhando 60, 70 horas, quem tem paciência? Não dá para ter paciência com criança se você está ferrado de tanto trabalhar. Então se você trabalha tudo isso, e isso é só uma das coisas, Tá? Se você trabalha tudo isso em justificativa de dinheiro para a sua família, é muito mais provável que no longo prazo você esteja destruindo a sua família. Tá bom? É, cara, os slides que eu tinha para apresentar nesse contexto eram esses. É, acabou que ficou uma apresentação curta, não sei se é porque eu fiquei acelerado, sabendo que eu atrasei. Mas era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu vou dar mais uns minutos aqui para a gente poder responder mais algumas perguntas. É, e alguns comentários, tá bom? O post que originou esse texto é esse aqui, tá nas descrições do vídeo aí. É, share, o dinheiro não traz felicidade, o filme, tá bom? É, trabalho, trabalho. Eu tenho, eu já publiquei aqui na Baster.com também, o, Paulo, o estudo que eu que eu mostro, né? Que eu mostro não, o estudo que tem sobre essa coisa do trabalho, do trabalho. Vai, cadê? Ah, cadê? E que, sabe, eu não invento essas informações. Uai, não funcionou. Enfim, tem um, poster, depois eu pro... tem um post, depois eu até pro... eu coloco aqui no, no texto, no... no post que eu fiz dessa... desse chat, eu coloco lá. Tá? Você teria como... Conf... Ah, tá, o cara está pedindo aqui a referência. Tá, eu vou procurar com mais afinco aqui, eu só não estou conseguindo achar. Trabalho, adoece, talvez seja isso. Ah, papá, não. Trabalho... Cara, eu já fiz esse post, eu não estou achando aqui nesse momento. Ai, ai, ai. É título e texto, eu publiquei em saúde. Vamos ver trabalho... Vamos ver só nos meus tópicos aqui, que talvez apareça alguma coisa. Aqui, excesso de trabalho é fator de adoecimento e morte. Ai. Tá aqui, achei seu link pra você. Pronto. Tá, o Osh mandou aí o link. Tá, deixa eu ver aqui, quem mais que apareceu. Maravilha, Paulo Cheferres. Obrigado, querido. Teve um chat sobre... Sobre trabalho e muito risco. Lembro que perguntaram o que seria trabalho nesse contexto de 55 horas. Cara, trabalho... Uma das boas definições de trabalho... Assim, eu sei que vai parecer esquisito. É uma coisa que você não pode deixar para depois. Tá? É... É uma coisa que você não pode deixar para depois. Então, assim... É, você pode estudar? Pode. Mas se você está numa condição em que você não pode deixar um, a coisa para depois, senão ela é excessiva, é, tipo ir para a faculdade, é, você não pode ir, não se reprova, etc, etc, etc. É, isso pode ser considerado como hora de trabalho. Mas sim, se você estuda piano e faz ali uma hora, mas você tem liberdade de negar, não existe nada acontecendo de ruim, se você não for, se você não fizer, não é trabalho, vai estar tá no hobby. É, se você, ah não, eu quero aprender a programar você fica gastando seu tempo livre ali de boa e está se divertindo aí quando cansa, pode parar pode passar duas semanas sem fazer nada aí depois você volta, faz de novo isso aí tá de boa não, mas eu tenho que programar porque eu tô fazendo a pós eu tô fazendo o curso do meu emprego isso aí entra em hora de trabalho, tá bom? faz sentido essa distinção? É, é, eu falei isso no te, em, em outros chats Holberg, boa tarde meu querido meu filho de seis anos reclama muita frequência na hora de gerar aula. Às vezes eu tiro o foco conversando sobre o assunto de interesse, outras vezes explico sobre a importância de estudar. Devo tirar o foco da reclamação dele ou fazer afirmações positivas sobre a escola ou o estudo? Cara, eu conversaria com ele é, um, eu acho que um, você deve validar a, a insatisfação dele porque assim, na boa, é uma bosta mesmo. Então falar que é difícil, que você reconhece a reclamação dele, que a reclamação dele é legítima, e é, validar emocionalmente crianças é uma das coisas mais importantes que você pode fazer na vida. É, dois. Você pode fazer a coisa de fazer afirmações positivas sobre o estudo. E, então, assim, você falar, colocar, contextualizar ele nisso, contextualizar as coisas dele, é, ensinar ele a falar, não só você falar pra ele, mas ensinar ele a falar. Falar assim, cara, me fala aí o que, que tem de bom na sua escola. Lógico que você não vai fazer isso quando ele está estressado. Mas quanto mais ele falar que ele tem as coisas boas, mais isso vai servir de guia da atenção dele para ele perceber as coisas boas, inclusive quando ele estiver mal. E a outra coisa é validar também a coisa do desafio humano, né, de que assim é difícil, tem coisa que a gente não pode fazer, tem coisa que a gente não gosta de fazer e precisa fazer, e validar ele nesse processo, mas não na coisa do, se você não for agora, você morre, né? E você pode perguntar para ele como que você transforma isso mais ameno, você pode gerar estratégias com ele de, tá, isso aqui é muito ruim, tudo bem, isso é muito ruim. E se a gente for contando piada no carro? E se a gente for contando historinha no carro? E se a gente for jogando um jogo de adivinhação no carro, isso melhora? Porque a coisa não precisa ficar boa, mas se melhorar já está de bom tamanho. Faz sentido, Ferris? É, maravilha de conteúdo, Paulo, jogar a chance aos nossos favores e diminuir os fatores de risco. É isso mesmo. Bem isso mesmo, Lerdão. É, Paulo, com relação à escola, ultimamente meu filho está bem seguro no momento do fim de aula ele chora, ele diz que tem medo de eu não aparecer. É, aparece antes um tempo, é, fala para ele, você vai estar tá lá, afirma que você vai estar tá lá, e isso aí está nesse campo aqui, tá? Do, cadê? Apego inseguro por algum motivo parece que seu filho não tem segurança afetiva né? de que ele de que você vá estar lá não que você tenha feito isso tá? às vezes acontece só às vezes ele viu um filme isso dá medo para ele etc é, esteja lá antes da escola acabar tá então passa um tempo tá vendo cara eu venho eu vou estar aqui eu vou estar com você eu não vou te abandonar e fazer as coisas faz né? fazer é a coisa é a coisa mais importante para a criança tem que fazer tá bom e aí, vai trabalhando com ele. Aí, quando for atrasar, fala para ele: Ó, oh, hoje eu acho que eu vou atrasar, mas eu venho. né? Você vai esperar 10 minutos, eu venho, esteja lá. Tá bom? Eu acho que é nesse sentido. É, tem mais alguma pergunta aí, galera? Como é que vocês estão aí? Bom, então acho que é, que é isso. Deixa eu ver aqui, deixa eu gerar uma claquete aqui para saber onde vocês estão. Tá, bem, pronto, tem uma claquete aqui agora. É, parece que não tem mais nenhuma pergunta. Então, galera, muito obrigado por terem vindo, obrigado por terem participado. Desculpa essa confusão toda aí do, do som. Aconteceu alguma coisa aqui que eu não estava conseguindo fazer o StreamYard funcionar. Eu vou fazer alguns testes durante a semana e ver se eu consigo já resolver isso. Tá bom, galera? É, opa, apareceu mais pergunta. Paulo, como lidar com uma criança de, que tende a fazer... Uma criança... Como lidar com a questão da criança tende a fazer mais as coisas que eu peço do que quando a mãe dele pede, quatro anos? Pede ajuda, fala. Cara, eu preciso de ajuda, né? Tá, tá meio difícil, só... Opa, fiz merda. É... Fiz besteira? Não, tô aqui. Tô aqui ainda. É... Pede ajuda pra ele, cara. Crianças de 4 anos conseguem ajudar. Fala que tá difícil pra mamãe, que você sabe que ele quer ajudar e que ele ajuda muito você e pede pra ajudar a mamãe também. Eu adoro pedir ajuda pro meu filho. Eu iria nesse sentido. Cara, se comunicar bem com crianças é muito, muito, muito importante. Deixa que aí tá de novo aqui no... Cara, eu não sei. Cadê? Nos slides... Tarará, tarará. expectativas claras de comportamento e normas positivas né? você mostrar para ele por que, que ajudar é importante quais são as expectativas do, de ajudar e cadê o outro fator de proteção positivo engajamento e conexão conecte ele com a mãe, com a família né? de falar isso é importante para sua mãe, a sua mãe precisa de ajuda Tá bom? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. É... Faz sentido isso, Denzel? Paulo, provável que as crianças vão trocar de escola, elas estão bem lá, mas por uma decisão da minha esposa, achamos melhor trocar. Devemos ser mais lúdico ou direto? Crianças de 11, 9 anos. Cara, mais uma vez, eu super converso com as crianças. Eu, 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 assim, não sei quem são seus filhos e como eles ouvem, né? Mas eu sou a favor disso aqui de que você tem que cadê? Né, dar oportunidade de envolvimento para a criança, então que ela participe dos processos, que vocês se coloquem como mentores, então acolham as dificuldades que elas vão falar quando falarem a notícia, é, tragam segurança para a criança de forma que ela saiba o que está acontecendo, de que qualquer dificuldade que ela tiver, vocês vão estar tá com elas, e aí elas vão falar os problemas de crianças... É, tenham, deem expectativas claras do que, que é realmente importante para vocês e não. Cara, é o que eu tô falando, são cinco coisas, né? Pensa assim, como que nessa hora de faz, passar isso pro meu filho, eu gero essas cinco coisas? Como que nessa hora eu vou ser essa pessoa aqui pro meu filho? E aí você tem uma grande chance de já dar certo, tá? É... Motivo da troca é que acreditamos que o nível de ensino devia ser um pouco mais forte. Ok, falem isso para eles. Assim, as crianças podem estar lá. Paulo, poderia falar um pouco mais do fator de risco de apego? Esse fator é muito forte na minha família. Cara, eu posso fazer um chat sobre isso. Se eu for falar agora, é, existe todo um. Existem teorias enormes sobre essa parte do apego, mas é da segurança. Apego é sobre segurança afetiva, é sobre você sentir que você faz parte das coisas que você... das relações com pessoas que você tem. E sentir que elas te amam, sentir que você é amado, sentir que elas reconhecem as coisas que você faz, sentir que você pode errar, e sentir que você pode se afastar delas sem... sem ter um problema, né? Então, a coisa da saudade da saudade segura, né? De que você pode se afastar e cuidar da tua vida sem achar que isso vai ser um problema. Então, se você está numa relação, por exemplo, que quando você, sei lá, você viaja a outra pessoa da Chile, isso gera uma uma relação de apego e uma relação de afeto muito difícil, né? Porque você sente que você não pode cuidar de você. Então, esse afeto é muito difícil. Mas está aí uma boa ideia, Lerdão. Vou falar sobre isso. Tá bom? Vou te fazer um, um chat sobre apego e... E afetividade é um tema bem legal, bem legal mesmo. Paulo, tu lembra que no chat você indicou um livro sobre isso? Se bem me lembro, era no um capa verde. Sim, The Power of Positive Guarantee. Tá, tá. Esse livro aqui é, cara, maravilhoso. É uma coisa incrível. É... Tá bom? bom? Bom, galera, eu acho que é isso. Então, deixa eu fazer aqui a outra claquete. Pronto, temos claquete. Mais alguma pergunta? É... Vamos encerrando aqui o chat, então. Da Ferris, Paulo, é possível o equilíbrio entre fatores de risco e proteção? Por exemplo, se alimentar bem, praticar bebê socialmente. Cara ou seria melhor a busca por eliminar quando possível? Eu tendo a falar dediquem a vida de vocês ao máximo possível de fatores de, de proteção e o mínimo possível a fatores de risco, porque a gente nunca sabe. Então eu, esse equilíbrio, na verdade essa palavra equilíbrio me dá até angústia quando você fala porque parece ter uma balança da justiça, não tem, cara. Você precisa de um dia dirigindo bêbado pra casa para acabar a tua vida. E aí não importa o tanto que você se alimentou bem. É, você precisa de um dia bêbado depois de, de um dia merda no trabalho para um amigo teu entrar numa briga e você, num dia que você tá mais estressado, enfiar a mão em alguém e passar a responder um processo criminal. E aí todo mundo acha que tá tudo sob controle. Sempre, sempre fala que tá tudo bem. Mas é isso, os fatores de risco que a gente fala não é assim, ah, não, você comer uma batata frita. Né? Não tá aqui uma coisa é... que, ah, não, isso aqui vai acontecer dessa forma. Mas, assim, toda vez que tu bebe, tu tá aumentando as chances do mal acontecer. Tá? Então, assim... Quando você fizer as escolhas, entenda quais são os dados que você está rolando. Eu, eu acho que essa perspectiva de equilíbrio é você querer negociar com a realidade. Tá? É você não compreender, de fato, os fatores de risco. Ah, eu posso bater no meu filho uma vez e tá tudo bem. Eu posso xingar minha minha, minha esposa e tá tudo bem. É, se eu for lá e fizer todo o resto, tá ok. Não, fator de risco é fator de risco. É, e aí, quanto um, é isso, ah mas agora não faz nada, um não faz nada. É, mas você está jogando os dados do risco para frente. Né? E aí, um dia, uh, o mal pode se manifestar. E se você tiver esses fatores de risco rodando na tua vida, eles tendem a ser piores. Tá bom? Acho que era isso. É, equilíbrio dá uma ideia de que existe um direito de arriscar Cara, não é nem um direito, é uma coisa de que dá pra ficar na, na corda-bamba. Isso que eu acho, isso, o equilíbrio, quando eu ouço, e é por isso que me dá agonia, já me dá a sensação de que a pessoa tá disposta a ficar na corda-bamba. Você não fica na corda-bamba. A ideia é não ficar na corda-bamba. A ideia é a gente ficar num lugar bom. Tá, tá bem? Mas assim, assim, qual é a quantidade de saúde, de ingestão de álcool recomendada pela saúde? Zero. Mas alguém vai ficar tá te enchendo o saco por causa disso? Não. Então, assim, bebe, entendo o que você está fazendo. E, ah, é o aniversário de 90 anos do meu avô. Eu vou negar um copo de champanhe porque é fator de risco? Bicho, não sei. Não sei. Né? Mas, assim, se você tiver fatores protetivos, talvez você consiga lidar melhor com isso, né? mas é isso, não sabe. O rolê é esse, a gente não sabe, né? A gente só pode jogar os dados bons pra gente. Bom, galera, é isso, Eu acabei me estendendo aí muito. Obrigado aí pela companhia hoje, foi um prazer estar com vocês, desculpa aí toda a bagunça do chat, é... não sabia, não entendi ainda o que deu errado no StreamYard, vou tentar funcionar. Beleza? Encerramos por aqui. Beijos, bom fim de semana.